0: 欢迎来到范冰最新一期的播客。那这期节目呢，还是一期串台节目，同步首发在冰镇电波和我最新开设的一档商业播客，名叫 AI 增长黑客。如果你还没订阅的话呢，赶紧去搜索订阅关注一波，因为后面呢会有许多独家的大牌访谈以及 AI 前沿技术落地实践的企业级的经验教训的案例。本期节目对话的是互联网投资分析圈的知名大 V 庄明浩老师。他现在呢是某十亿级美金集团的副总裁兼首席战略官，之前也曾经在顶尖的美元投资基金任职多年，并且还曾经自己亲身下海创业，担任过头部直播公司的副总裁。那我跟庄明浩老师呢算是相识于微时，我俩十几年前初出茅庐的时候，就在同一家著名的美国上市互联网公司狩猎着移动互联网的早期的爆发机会，并且呢也一起感受了时代浪潮的一波更迭和捶打。这期节目呢，庄老师非常实诚，并且承诺一刀不剪的，将他对创投谈判桌两端的两种截然不同的职场生涯进行了解剖复盘，并且我们深入聊了聊 AI 时代对投资机会的各自判断，以及公司决策层该如何用比较轻盈开放的姿态，在内部鼓励拥抱 AI 带来的机会。因为是老熟人呢，所以还有许多其他地方别人不敢问或者是不敢吐槽的，我也就顺口问了。你大概也只有在我的节目里呢，才能听到庄明浩老板。指点业界江山的另一面，比如怎么用 AI 带娃，以及由此伴随诞生的上海小学生内卷现状。啊，准备好了，这期节目我们现在走起。好，欢迎来到最新一期的播客节目。呃，今天呢，请来了一位老同事、老朋友，庄明浩老板。那上来，按照惯例，先请庄老板开场三句话，简单的做个自我介绍
1: 。呃，听众朋友们，大家好，我是庄明浩。然后现在是在一家互联网公司做这个战略跟投资，啊，之前做过几年的风险投资，然后也创过业，知乎上会写比较多东西，所以也算是一个互联网科技行业的知乎大 V 吧，对，大概是第一次听说别人自我介绍我是一个大 V， 对，因为因为太多人提及，所以就也默认就接受了吧，嗯嗯嗯，就确
0: 实是网红是大 V， 我之前还写过一个谐音梗，就是。互联网观察员或者这种评论家或者分析师圈子里有两种人，一种叫做庄明浩，一种在江湖上假装自己有名号，就是庄老师在行业里输出还是挺多的，然后输出的不管是数量还是质量都是挺领先的，而且最近流窜在各个播客圈子里面做客串，今天终于请来我这边了，然后其实我们认识已经很久了，而且别人请你的时候都是那种很恭恭敬敬的。就张老师啊，张老板这种，哎，我是我是不把你当回事儿，这么说好吗？就为什么？因为我们认识大概有我我算一来应该有十二年，不止吧？呃，入入行之前啊，啊、对呀、啊，你没来之前就就啊，从,从,啊、从做网友开始，有、啊、有有超过十二年，见面面积开始也、啊、差不多十二年左右。对，然后我们是算是相识于微识，最早我一一年入行的时候在盛大，我当时加入了一个盛大有点像一个黑科技的研发机构，叫盛大创新院。然后庄老师当时也是在盛大，就是那段经历聊了呗。你是怎么样进盛大，然后做互联网做投资，是怎么机缘巧合开始做这块
1: ？对，就是我是零九年研究生毕业，然后进盛大、嗯，当时是盛大招的这个校招的管培生。我们这一批校招管培生进到公司之后，先轮岗了半年，卖点卡当客服，<笑>然后在一零年初的时候在。内部进行了二次折业，当时就去了这个盛大投资部，然后，呃，那时候盛大投资以偏战略投资为主。我还记得我们刚进去的时候，分了三个行业，因为我们当时进去三个分析师：云计算、移动互联网跟当时的叫三网融合，嗯、就是电视。嗯，嗯盒子对，对于盒子嘛，就当年盛大做过的盒子、嗯，我是被分到了云这个组。然后当时就因为查很多东西，查到一个博客写了很多的这个语音相关的产品，这个博客叫同步控啊，好久远的名字，对对对对，同步控。然后我觉得，哎呀，这个这个这个博客的博主对这个新产品的理解跟这个认知跟接触的新鲜程度非常的好，所以就认识了这个范冰，对
0: ，是这样一个渊
1: 源
0: ，对，啊，就是给不了解的朋友介绍一下，同步控就是我当年博客时代自己在校作为一个大学生闲着没事儿。开始写，然后当时因为比较喜欢看未来比较超前的东西，觉得未来时代可能就是手机啊什么这种硬件或者移动智能设备，我我觉得都是日抛产品。就是我当时设想的未来场景，可能就是买手机或者买 Pad， 可能只是在街边贩售机里那种一两百块钱可以搞到一个硬件，但是你的数据全部在云云端，你只要扫一下脸或者扫一下指纹，你的数据都能拉下来。就是后来所谓云管端啊，或者是现现在所谓 Metaverse 啊之类的很多东西。啊，跟我当时设想的一个未来概念有点像，呃，就是纯粹出于一个宅男即客的角度，喜欢研究，所以默默的在校每天大概花两个小时、两三个小时，别人在谈恋爱，我就在这写博客，也没想着能怎么样吧，反正就后来发现有很多互联网分析师啊、大 V 啊、创始人在看这个博客，后来毕业也是因为这个博客才比较顺利的直接就进了盛大创新院，啊，是这样一个机缘，因为当时盛大其
1: 实找有一批博客写的非常好的作者，对吧？利昂对吧？道道的分享网络二点零，近海的天涯海阁，嗯，包括后来的红桃的 GameLook， 嗯,嗯，嗯、对吧？其实大家都是，我觉得那是一个博客在中文博客在在互联网行业还算比较巅峰跟辉煌的年代，嗯,嗯，对，在零九一零一一年那个时间点，嗯,嗯，对，你当时也也在参与某个博客吧？我记得、嗯，嗯、对，我在当时跟另外几个朋友写那个另外一个 ，mobile 部目标二零零，目标二点零写移动互联网嘛，包括当时我离开盛大去了。呃，经纬，然后经纬当时拉我去的就是我们当时一起在写博客的另外一个作者嘛，嗯，就今天的经纬的 GP 王华东嘛，嗯,嗯，对，也是一缘分，对，哎，当时这博客时代，我觉得是不是
0: 有一点像现在的博客的感觉？对，非常像
1: ，非常非常像
0: 。所以就是你跟
1: 我现在开始做博客，是的，也是因为这个原因。对，就是你你习惯了一种表达方式，对吧？那可能我觉得我们这类。呃，偏观点跟偏观察类的，嗯，并且没有那么情绪化的表达，未必适合短视频，嗯，对吧？嗯、然后，呃，可能中长视频也 OK， 但中长视频对于剪辑啊、编辑啊一些硬硬性的成本，对于我们来讲可能又太高，嗯。但今天这个时间点，可能从去年开始，我觉得比较明显的感触是，呃，播客这个渠道可能是比较适合我们这类的创作者的表达的方式的一个比较好的地方吧，嗯。所以你看。呃，知识类的，当然有一波去割韭菜的，我们不讲、嗯，对吧？就纯兴趣爱好为基础，以传播跟这个建立关系为这个兴趣的这种这种表达的方式，其实在播客上这两年非常的多。嗯，对，我们其实都是受益于对外输出，是的，是的
0: 。啊，职业生涯，不管是职业生涯早期还是什么第二增长曲线，还是什么，多多少少都受益这个。是的。那除了保持好的输出的习惯之外，你当时最早职业生涯早期在盛大。有一些什么日常的工作习惯比较好的，然后也是能够保持到现在，帮助到你因
1: 为就投资这件事情本质上来讲是一个输入然后再输出的事情、嗯，但它的输出有一个非常极端的点，就是它的输出其实只有两个结果，嗯，零跟一，就是投跟不投，没有别的选项。嗯，但所以它对输入的要求特别的多、嗯，然后你的输入的系统性跟自己内部对于这么输入繁杂的信息，最后产出那个零跟一的结果的，嗯，这套训练。其实是投资这么多年来，我觉得对我个人一个比较重要的一，一一个一个塑造吧。就像我总打比方，它像个黑盒，嗯，就是你的输入端是繁杂且权重不等的众多的信息，嗯，对吧？然后你的输出是非常极端简单的零跟一，嗯，那中间那个黑盒的训练，其实就是你不断的调整，甚至基于你自己的性格偏好、表达方式。然后，所有包括你的世界观、你的成长经历，才综合出来那样一个黑盒。那个东西的不断的磨练，跟不断的调整，对对，不断的调，对不断翻新，对不断的微调，导致的那个东西可能就是你的积累跟你你自己的东
0: 西。对,对，其实你刚,刚说的东西是把那个 AI 里面神经网络的训练原理给说出来，是一样的，本质非常像，对。所以就是保持输输入输出的习惯，然后灰度决策，然后可能再加上一点贝叶斯这种原理训练，再加上有意义的，就是刻意的锻炼，刻意的围绕目标来做。OK。然后当时其实，在盛大做投资和你后来，你后来是去了经纬嘛？而且别的博客不敢说，我敢说你经纬算是二进攻。就是我很感兴趣的一点，就是最早在移动互联网特别早期的时候，你在盛大做投资和。第一段在经纬做投资那段生涯，和第二段到经纬做投资生涯，正好是移动互联网的三个阶段，特别早期萌芽，然后中期最火对，和后期好像有点没落对。对，就这三段职业生涯，你的感觉到工作日常会有什么变化？然后有哪些好或不好？以及如果让你再来一次，你的哪些选择可能会完全不同嘛？就是你可以先先说说有三有哪些不同
1: 嘛？呃，三段不同特别的明显。你想我在盛大的时候是在一零到一一年，嗯，大家公认的可能一一年才是中国移动互联网爆发的元年。然后正
0: 好对你这么一说，我我我我我反而觉得我真的运气好，一一年我赶上赶上，然后一五一六年写书，对，全是就是节点节点
1: 性的，对对对。然后嗯，那个时候其实整个市场状态，我觉得跟今天这个时间点 AI 应用层的状态很像，嗯哼，就是大家都觉得是巨大的机会。但是呢，不知道该干嘛，对，然后也很迷茫，也有很多所谓的双引号的创新，大家又会觉得太薄啊，跟太无厘头，嗯嗯,嗯。然后在那个时间点，其实你的投资决策，我们当时回头去看投资决策，就特别的简单粗暴，嗯。当然这种简单粗暴可能来自于管理层，来自于乔哥对吧？他就觉得那好，既然我们评判不出来，在现在这个时间点什么会长大，什么会变好，什么不好，嗯，那我们就都投。
0: 对，那时候有钱嘛，主要是,、就是撒
1: 嘛，撒币，就是、我就博概率嘛，我就我相当于就。跟那个散弹枪一样嘛，这是一种打法，对吧？这个这个，从事后结果来看，其实也捕捉到一些机会、嗯，但是这种方式可能对于你资金的实力跟你对长期容忍性要非常的高，嗯。然后到我去了经纬，经纬的时间点是大概一一年到我第一段是在一五年十一月离开，那段时间就是移动互联网真正上爆发到可能早期也没有机会的那段时间，嗯，那段时间可能相对来说就会有很多行业的划分出现了，比如早期最开始我们看，比如说看最开始的广告。工具对吧？然后什么浏览器、嗯、这个输入法、什么通讯录对吧？对。然后到游戏开始出现，到电商开始出现，嗯，到平台级公司开始出现，就是这一步步走来，你会发现哦，我们回头再去看的话，它基本上延续了可能，比如在十年之前互联网行业爆发的那个路径，嗯，当然它可能在它爆发的。周期更短对吧？更剧烈，但是路径跟新闻行业的划分的趋势在那段时间开始出现，所以在那段时间的投资你就变成了你是相对来说在可见的时间里，是有一个中间用用今天的话来讲所谓的风口跟所谓的关注点的，嗯、对，有阶段性的对吧？包括到可能一五年我离开之前，可能那段时间更多的是看内容的这个行业，就是什么二次元动漫，然后新内容对吧？剧，然后这些对吧？那然后也导致我离开去做这相关的事情。所以那个时间的投资可能相对来说是有主题性的，嗯，赛道对是有赛道，对是有风口。嗯、我出去创业不太成功，在一九年又回到经纬第二次的时候，那个时候其实移动互已经结束了，甚至互联网的趋势都结束了。对、嗯，那个时候开始兴起的是消费对吧？是硬科技对吧？是这个半导体、新能源是这些。那反过来，你作为一个在这个行业积累了可能已经超过十年的从业者，你说在那个时间点，我一个三十多岁的人，贸然去换一个赛道去看别的东西，我觉得对我而言挑战太大了。我是一个比较懒的人，我不想不想换，我还是想换想看自己熟悉的东西。所以那个时候，你你做的工作就变成了只能去找找一些所谓的存量的，还能有一点点新冒头机会可能性的东西，就它就空间变得非常的狭窄。嗯，然后呢？当时因为我原来创业做直播嘛，然后一九年回去的时候，直播电商刚刚兴起嘛，直播电商看过一段时间、嗯。然后出海那个时候还有一点点第二波的机会，我们出海看过一段时间。到一九年底的时候，呃，反正体感上有一个非常强烈的感觉是说，呃，新兴技术的爆发可能到了一个时间点。那个时候还没有元宇宙的这个。关键词，嗯，我只是当时觉得，随着比如计算机视觉技术，因为所有大家都基于视觉，然后随着所谓 AI 技术的爆发到一个新的节点，可能有一些什么新新的机会。当时看到那个人，比如虚拟偶像、虚拟人，对吧？然后你当时会觉得有一些新的东西可能会冒出来，而且很大。然后当时的观点，我认为是一个非常非共识的观点，嗯嗯，就是市场面上没有太多人关注这件事情。然后直到这个。元宇宙爆发，二零年还是二一年下半年，二零年下半年到二一年初那段时间，就大概三四个月时间，就跟今天我们看 AI 一样，嗯、三个月左右时间 ，Meta 就元宇宙这个关键词成为了行业共识，然后造成的结果变成了头部的厂商的融资变成了一个极端的军备竞赛，就跟今天 AI 大模型一模一样，嗯，一个公司出来什么都没有，这个团队要三亿美金、五亿美金，但凡有点东西就十亿美金起。哇，这个这个这个这个快速的节奏跟这个这个状态，让我就我是一个天性非常保守的早期的这个投资者，但这种保守的性格让我很难在这种市市场情况下去下注。而且这种情况下，你会意识到就是说，这个行业的爆发是老天给了你一个机会，是说你确实你认可这个趋势。第二，你也比别人看得早，嗯，你也理解这件事情是什么，你甚至知道中间哪些是骗子，哪些不是。但是，所有的这些前提假设的好的条件，并不能导致一个。好的零跟一的投资决策，嗯，因为你还要揉杂别的很多不受你控制的因素 ，OK， 比如市场的过热情绪、估值的暴涨、乱七八糟，你只能接受你游戏规则，可是我又很难说服自己接受这个游戏规则， okay. 那所以我就离开了，对 okay. 所以这样的一个完整的
0: 过程。哎，我我有一段时间跟你的想法是一样，就是从。移动互联网末期到消费主义兴起，其实我明显感觉到就是增长黑客这套理念开始不被买账了，然后大家开始 d i s t a s 包括有人滥用这套东西。后来我越来越发现，就是当年自己就是运气好，呃，当年这套东西之所以起来，很多时候就是在在一个 bubble 里，在一个泡沫里。就是我不管是写书还是出来做培训啊、演讲分享，很多观点其实是所谓叫窃取字。其他公开的言论啊，然后公开的文章，就是我以为我是在天神道火把这些东西给人类，但其实我是在讲干道书。你偷的东西都是别人希望你去偷的，所以那段时间我不太愿意出来发声，不太愿意出来公开在写东西，甚至觉得自己以前就是一个叫什么 impostor syndrome， 就是一个角色扮演综合症，就是在演一个东西，但我不不再想演了。我是一个被利用的位置，就是我我有一段时间是这样。但是我现在又好了，就是又又敢出来浪了，就又开始经过这几年，开始找到自己真正喜欢，或者复盘当年哪些是真正让我成功的。所谓的成功，就是我喜欢折腾技术、黑客前沿的这些小众东西。是的,是的，是的。而我不擅长的是所谓增长到了流量时代，其实流量不是我喜欢和擅长的。它虽然也裹在增长这个躯壳里，但是我一旦被它裹挟，我就得去研究我不感兴趣的、我不想去卷的那些东西，对吧？所以这两年好像我们公开出来发言啊、抛头露面又多了，表达欲又起来了。完，你你最近也参与了很多很多博客，就是你最近表达欲增加了，是出于某种商业策略，还是单纯的就闲闲得蛋疼
1: ？我觉得就是没那么。叫什么？没那么势利吧？我觉得，就是因为你你回汉那么多年，你个人的成长经历跟这个路径，其实你一直就像你刚才讲，我们受惠于我们的这种表达方式，跟对新事物的理解，嗯，自己训练或主动或被动过训练过那套东西，嗯，那既然你已经意识到这件事情，而且对吧，我们年纪都不小了吧，不是今天二十二十岁出头的小伙子可以随便乱乱整，那我们就要认命，对吧？要延续这个，发挥自己的优势，继续来。延续这个优势的长度，所以就是，呃，你会发现就是表达这种方式，包括你的所想、你的所看，包括你回头去看，比如当年我们写博客那个年代，对吧？用联网那个刚刚初期的时候，你甚至大言不惭的说，我们曾经写过很多文字，是影响了这个行业的发展，嗯甚至是触动了这个行业发展，对吧？那今天是不是也会？今天可能更难，对吧？因为竞争者更多，对，声音也更多，渠道也变得更多。但是我们在那个时候，我们回头去看那个年轻时候的我们。到底是因为什么？我觉得确实是因为，比如兴趣，是因为对一些东西的很虚无的、看上去虚无缥缈的东西的理解，跟一些感下判断的状态，导致的后面一步一步、嗯。那就我们继续坚持这些东西就好了。嗯，就是跟这个说的这个又又虚一点，就回归本心嘛，对吧？所以就是、嗯，那你既然再虚一点，就是你的人设是这个样子，那就演好这个人设嘛，嗯、对吧？
0: 你说到人设，其实我昨天晚上又去二刷了那个《蜘蛛侠：超越宇宙》，嗯，就是像平行宇宙的故事。我现在越,越来越觉得，就是我的每一个时间节点的切片，就是我的一个平行宇宙自己。比如说今天来跟你聊天，我可能扮演的是一个播客的这个话事人，对的这种很很很意，很能够对外聊天的。但跟你聊完之后，回去可能晚上我又深夜熬夜写代码，做当年那个极客自己。就像从各个平行宇宙拽一个有超能力的自己过来的上身一样，是的，是的，是的，就是这是一种比较舒服的状态。对，那你你经过这么多年，经过早期职业生涯当中投资方面的一些训练和经历之后，就是哪些是？首先想问一下，你感谢哪些人吧？这些人在你生命中给你提供了什么样的帮助
1: 对？对我先感谢，比如当年在盛大带我的峰哥吧，吴峰，吴峰啊，然后峰哥、呃，他算我入行的师傅吧。嗯，然后他我记得特别清楚，他在我就是他跟我聊的第一天，他说，投资这个行业没有笨的人，嗯，然后呢，他说这个行业勤奋只是基础，嗯哼，呃，我记得特别清楚，就是他当年给我看过他，比如他的电脑要换了，他用过三四年的电脑报废了，然后他说他要去换的时候，他给我看他过去这三年这几台电脑里所有积累的项目的资料，按结构、按时间、按项目数据，所有积累的一些东西完整的保存，他说，呃。勤奋在这个行真的只是基础，因为又因为没有笨的人，所以你在勤奋的基础上还要做很多的努力跟尝试。嗯，然后我在他的这个头整个的决策跟这个过程中看到另外一点，就是他是一个比较，我觉得是一个比较敢赌的人。啊，这点我是我很难学到的，对吧？因为你跟他也认识，也能感觉到的是。对，我是很难，就是可能我们这些人偏理性更多一点，所以很多时候是不太敢赌的。可是如果你立志做早期。就是做后做后期，我不知道；做早期的投资，尤其是偏天使 A 的阶段，敢赌还是一个非常难能可贵的，一一个特性。但真的
0: 很难学。我我我我差一点，我记得印象非常深，就是峰哥在三十六零上市之前借钱进买了很多原始股，就是从里面那个员工手上收购很多原始股。然后三六零一上市，哇！
1: 对，你看，峰哥历历这么多年，那我们就这么讲也肯定不好。就是比如他，他，他，他，他虽然现在还在一级市场投资，但是他可能挣的更多钱是通过二级市场获得的、嗯吧。比如他当年赌，就是他有一年去美国，就是因为出差什么，然后他去试的非常早的特斯拉、啊、然后回来就基本上 all in 很多的身家在特斯拉身上。
0: 是
1: ，然后有一段时间。他在腾讯拆股之前应该买了很多的腾讯，嗯，然后一直到今天，就所以这种就是 ，Stephan 那波的， step 对 ，Stephan 恩那波，就是、包括他对 Web 3的、嗯、这这套东西的渗透也比较早、嗯，我觉得都是这个原因。就是回头我们去看逻辑分析框架、结构性思考、信息获取、人脉这些东西，可能大部分嗯，这个行业做一定积累人都能获得。那、嗯、那什么决定了那个最后结果的不同，而且是那么巨大的不同？我觉得回头可能要还是要回到，比如说，就敢赌，可能说起来有点太通俗，就是。嗯基于你的信息判断的决定体系，如果导出的结果是那个一，那就要坚定的去执行那个一、嗯。可能就可能在我们信息还不完备的人里，他是在赌。我们不敢。但他认为是。
0: 但他的信息，比如说我们只有百分之四十九的概率觉得能成，他的信息觉得这件事能百分之八十。那在他看来，就等于提前看到了未来。其实你既然能预测未来，你不买这个彩票，你
1: 真的很亏。是的啊、嗯，但这种能力就是不是每个人都具备的。我觉得嗯。对，这是一点，然后第二点就是，可能我在经纬的时候，是要感谢华东吧，就是因为他带我。嗯、华东、嗯，虽然他跟我年纪差不多，他比我大一岁吧。嗯。但是，呃，华东在整个的我在经纬的两段经历里面，对我帮助很因为我一直跟他一起看和所有这个行这个行业的项目。嗯。那华东在今天可能是整个中国 VC 行业八五后里面做到 GP 的第一人吧。嗯他，他现在已经是成为的了，当不是当时 PR。他也是主打年轻。对，所以就是他能做到这个位置，也是因为他的很多，我觉得也是因为性格上这些东西。某种程度来说也是比较敢赌，对新生事物事物的理解跟接受程度非常的快。嗯，比较容易调整自己的这个工作方式跟工作节奏。对，所有这些东西都看上去都是你不具备的，所以你非常想学习，但真的很难。嗯，对
0: 嗯，就是他们真的学习东西又多又快，但是又能够快速融入自己体系当中。对就是很杂，但是你又能很深，我觉得这点我还蛮佩服的。像像我们其实有一段时间，我对自己要求就是我，我其实小时候是个杂学家，看得很散。后来我要求自己 focus 在某一些我感兴趣领域。那现在我又开始愿意各个地方看，而且你们发现前几年就是，我真的可以。元宇宙火的时候，我去看看元宇宙，甚至做做内容输出元宇宙。现在 AI 火了之后，我我可以。原著我还在看，但是我就是每天看一下大盘，知道大概不行了之后，不用花花太多精力。就跟我现在看 Web 3一样<笑>，就是比较佛系的看。就是你怎么看别人说你，就是哎，每一波浪潮来你就去赶那个浪，今天吹这个，明天吹这个，你会有这方面的一些忧虑吗？会会会会会，就是你怎么消化这种别人对你的评价
1: ？这一波的感受特别明显的就是。呃，去你其实 AI 这波，其实去年 AI 绘图就火了嘛，嗯，对吧？其实去年年中就火了，对，去年 Q 三到 Q 四，整个 AI 绘图领域已经发展非常快，
0: 对
1: 。然后那一波的时候，其实我给很多的人去讲过 AI 绘图的这一套的发展历程，包括技术演进脉络，包括美国发展什么事情，直到十一月底 ChatGPT 出现，你当时并不认为这是一个特别划时代意义的东西，然后你也当然会把它揉到你那个讲述的过程里，嗯。然后直到春节回来，你突然意识到，哦，这个事情已经变成了。新一波的大浪，对，然后你回头去看，哦，没准你的所有的那些陈述跟讲述是推动了这个小浪变成一个大浪的一个很重要的因素。那、嗯、这么说可能有点大言不惭，对吧？但确实你，你你会感觉你你在冥冥之中在推这个事情。嗯。然后有些人就是说，就是都你们造成，都是你们推出来的，对吧？但是问题在，就是我,我欣然接受这个这个这个吐槽跟这个说法了。嗯那就是因为就是你当时想的也没有想那么多，你也没有因为这件事情获利或者怎么样，对吧？你单纯只是觉得这个东西很很新奇，呃，行业变化很快，可能有很多新的东西，你愿意跟别人分享出来，并且表达出你对这件事情的现阶段的认知、理解、评判体系、框架，对吧？那你的表达其实并不为获得多么多的认可，某种程来说是要你为你自己内部建立你那套黑盒，加更多的元素进去。对，那就是你，那你。最大的收益其实是你自己嘛，嗯，对吧？那所以你你只要就是这个这个叫叫叫什么自我实现的这个过程 OK 了，我觉得别人爱怎么说怎么说吧、嗯。而且你因为就是说你又一次的逮到了或者说先知了别人，当然你可能没赚到什么钱，对吧、嗯？那是后话。但是你至少知道你的体感还在。嗯，你其实特别后怕的是说某一天你的体感不在了。
0: 嗯，失去这种敏锐感和好奇心。
1: 这个好奇心跟敏锐度，那那我那就真的就，那你就可以嗯，不要想不要想这些事情那至少保持你还有这个敏锐度跟体感的状态，还参与其中，那其实就是有
0: 机会的。哎，那你没有想过再想进一步吗？就是既然你跟我都是那种可能能提早半年一年找到一个可能成为新趋势的一个小众的东西，就是有这种敏锐度，有这种好奇心，但你为什么不提前布局一些能让自己赚钱的东西？比如说，很难，就就试过，很难。怎么怎么教付呢？比如说你做个课呀、啊，或者什么
1: ？对，这这是另外的问题。就说，因、嗯、因为毕竟我还是有份工作，就我不是一个全职的这样的一个角色方。嗯、就是从有感想、有想法、有朦胧的概念、嗯，到形成一个可被交付的产品这件事情之间，嗯、我觉得是有巨大的距离的、嗯。就是你是要做非常多的取舍跟切割，才可能。达到这件事情，可是很多时候我并不可能跟性格有关，或者跟懒有关，我不愿意做这些事情。嗯，那所以自然有人会执行力更强的，更容易割的，对吧？嗯，就去做了一件事情。所以我觉得，哎，但反过来讲，就是你可以通过别的方式，对吧？你可以去买买股票，对吧？嗯，那我不说挣很多吧，反正也挣到一点点。那你就觉得他也算是帮你验证了你这套逻辑框架的体系的判断的。趋势的脉络，对对，那也 OK。
0: 对我现在就是认认认可这件事儿，就是你既然能发现早期的东西，像我当年最早的时候发现了，但是可能因为小时候没什么钱，然后就不能够提早投资，或者也没有那个投资人资质去投美股，所以就是你在助推这个浪潮，你让别人赚了很多钱，别人会很感谢你，或者若干年之后已经忘了你，那你自己没赚到什么钱。那这波浪潮再来之后，我可能会想到就是提前布局，包括为什么去看 crypto， 也是因为说 crypto 可以就是不用不用等到很后面的环节才能加入嘛。对，那经过这些年这些事儿之后，呃，你作为一个怎么说，你你算是一个也不不能算是满级的投资人，但也算是一个修修行了很久的投资人。后来，哎，也不算了，中间有一段时间去创业嘛。嗯，那段时间那段生涯，你想说说，么？虽然我听你在别的博客也聊很多，你给我聊一聊那段里面，呃，其他地方不怎么说的呗。比如说有什么好玩的事儿，或者想吐槽的事儿。在熊猫 TV， 王思聪旗下的一家公司。对
1: ，就那是我觉得，就是一五年十一月到一八年十一月，我去做熊猫，跟校长一起。呃，我觉得那是我第一次真正意义上。参与一家公司从零到一到变得不小，嗯，然后你特切身就跟我经常有个比喻，就说你原来可能是做游泳教练的，嗯，但你没游过，嗯
0: 哼
1: ，然后你去游了一下，你感受了一下真正意义上的水里的状态是什么？对，虽然你天天跟人爸爸是胳膊要怎么摆，腿要怎么踢，对吧？你讲的很清楚，嗯，但你没自己踢过，这个状态的感觉还是不一样。第二点就是，我是觉得就是说，呃，创业某种来说，它是一个跟投资完全两件事情的原因在于，投资大部分时候是一个人干活。创业永远都是很多人一起干活，嗯，而且你的个人力量相对来说都是渺小所以这点的感触可能是我在创业里最大的感触。那不一样，或者有些好玩的事情，就是说，可能今天这个时点，这些知识或者这些 know how 变成了 common 的，就是在一五，你看我是一五年去的，然后一八年离开，嗯，一四一五年是大众创业万众创新，那一波开始，人民币基金开始疯狂的冒出来，然后那个时候，因为我们是人民币项，我们开始接触常规的。比较多的人币基金，我见到了。我其实在那个时候就见到了，今天才出了很多问题跟幺蛾子的事情。比如说，人民币基金要兜底，对吧？嗯。国资不能国有资产流失，嗯。比如说，基金坐在你对面人张对着你面要返点，对吧？嗯。然后，比如说他没有钱，但是他跟你聊完去找散户募钱，嗯。然后所有这些事情，今天媒体都在讲，对吧？所有你看这个。嗯这个写这个 VC 的基金都在讲这些事情，对吧？嗯，在那个时候我就把这些事情都经历过了，然后你会觉得哇，投资还能这么干！就因为原来你是在美元 VC， 美元 VC 我觉得相对来说是比较阳春白雪一点，对吧？比较这个商业啊，比较简单一点。嗯、但在中国的这个环境下，哇，人民币做事情真的是哎……哎，你你你说话小一点，我这档节目不要又又没了。就就是很有意思，所以很有意思，就、哦、这点是一个中国
0: 特色的投资方法论
1: 。而且这种方法，你看你现在变成主流。嗯啊、uh, ，而且不得不接受的主流的时候
0: ，呃、uh, ，我们不得不接受。我们觉得这适合中国国情，中国，我必须拥抱它。
1: 对，嗯，中国特色的投资，<笑>这个我觉得，因为你你确实可能我们之前是被保护的太好了，无论我们在盛大，对、嗯，还是一家不错的互联网公司，对、嗯，又、就是一个平台级企业，创始人也比较开明，比较看得远，对吧？组织结果也比较正统，嗯、然后到去经纬，经纬是一家纯正的当时的免 VC， 嗯，人也不多，然后。打法跟方式都很新锐，对吧？老板也很简单，然后你突然间跳到了另外一个极端，哇，这个体感的感觉非常的不一样，对
0: 。呃，就前两天红山一一拆一分为三，
1: 对。那今天已经没办法，因为这两个极端已经面慢面慢靠在一起了，嗯，对吧？你你没办法分那么清楚
0: ，就像蜘蛛侠从一六一六宇宙拆到了印度宇宙，对，然后必须得搞点当地的东西、嗯，这没办法。呃，那那段职业生涯当中，你觉得有什么事儿？如果让你再做一次，你会做的不一样，可能会做的可能更好，也可能只是不一样
1: 。我觉得回头去看，就尽尽早的认清现实，去找大腿抱一下是一个。嗯、当时
0: 思通不是一个大腿吗？或者他抱不到
1: 嘛？哎，这个有历史上有很多渊源了。哦是是、okay。就是我们当时错误的评判了我们内部的几条腿。吧，一条腿是这个校长，对吧？就校长自己，对吧？嗯。另外一条腿是我们的二股东是三六零嘛？嗯。但回头去看，其实这些腿在那个领域都不够粗嘛？对。最粗的腿是腾讯啊！啊，有道理。那你、你、你、你，而且起初又因为我们的股东是三六零，所以我们跟腾讯关系又有些尴尬。嗯。但是，在商言商来看，就是这种所谓的坚持跟所谓的面子都没有任何意义。这是第一点。嗯、第二点就是，我知道今天依然有这个观点，就是对于平台级公司而言。在你的体量没有大到一定阶段的时候，用户体量永远是第一优先级的事情。嗯，就是直到今天依然是，因为当时我们这个行业可能前面几家都跑到个比如千万 d U 这个水平的时候，大家都觉得可以考虑商业化的事情。当然也是因为行业环境的问题，但是其实回头去看，最后虎牙的胜出就是因为他们没有那么早的考虑商业化而去选择了优先级更高的用户增长，嗯，也就是他去接受了移动。电竞的崛起，而没有去要那个面子，去坚守着电脑，嗯，所以最后他跑的最快、最大、跟最远。嗯，那回头去看也是这样，就是说，在你的体量没有，尤其是平台级公司啊，嗯，没有大到结束战争的时候，用户体量的增长永远是低于硬件的
0: 。那你的这个结论或者复盘之后得出的一个行动，还适合当下吗？
1: 当下就卑鄙了，当下肯定就不是，因为当下平台型公司都很少了。嗯、然后呢，第二一点就是，这点可能也是我回回经纬的时候初期，我回去不知道看什么的时候，我就把经纬剩的一些案子，因为当时经纬内部看互联网已经没有人了，嗯，我就把互联网相关那么多年投的案子都接过来老案子，然后我就去看老的跟近几年投的一些案子的评论，包括新投的一些案子再往前推演，然后你会发现。这个用户量这种叙事方式已经结束了，其实在一九年就结束了。嗯嗯，就是很简单，比如我们看今天的常见的互联网行业最最多创业公司出现叫社交这个板块社交这个板块早年的叙事结构是说我做一个功能或做一个什么东西，一个滤镜，哎，那位是一个什么东西，先跑到百万、千万甚至过亿的 DAU， 然后上市，然后再去找可能的商业模式跟收入获取方式，就典型比如陌陌这种。但是今天。让你涨到这么大的可能性已经几乎没有因为泛的平台也没有机会，你只能做垂类，垂类平台基本上也都没有了、嗯，只能再做更小的，更小的你就不可能涨那么大。再加上整个的融资环境，大家对于互联网、to C 互联网、社交板块的冷漠，你又不可能在发展过程中持续的轮到钱，那就倒逼着所有人在做的第一天就要想收入怎么来。嗯嗯，所以你看，今天比如我们看。呃，比如说每个月会有一些第三方数据机构会发社交这个类目投放多的厂商的排名。你看，投放多的厂商排名里面，除了你像抖音、快手、小红书、B 站这种不差钱的跟大公司之外，剩下的公司全部几乎全部都是自身盈利能力非常好的公司。嗯，当然它可能不够大，但是它的收入规模应该都不错。嗯，所以就这个的叙事，这个可能我们把这个事情高度再拔高一点，就是传统意义上美元 VC 比较熟悉的那套。互联网的叙事结构真的结束了。嗯，对，就当年这套叙事，就包括美元 VC 在全
0: 球，它话语性还是很强的嘛。然后当年中国很多创业者，包括去效仿美元 VC 成立的一些中中国的人民币的基金，其实也是裹挟在那些话语、对那些叙事当中。是是然后其实也是，当时他们也不知道投资该怎么做，可能一切都是对标美元基金。但现在其实很多人民币基金还有吗？就是、打法，打法上应该。完全不同了，就是你你你现在看起来人民币基金比较还能活下来，还能比较有有有自己的垂直赛道的一些打法或者一些成功的，他们有什么共同点吗
1: ？就典型的比较贴国内资本市场嘛，就是国内资本市场是一个对上市公司有非常明确要求的市场嘛，嗯，他对盈利性增长，包括这个公司所在的行业是否受到政策的支持跟许可，是一个就这些因素变得。权重特别的高，就合规合规还他妈的合规，对，就这些权重特别高，所以他在他在投之前，他的脑子里就有这些光光线线放在那儿，嗯哼，所以他去选项目的时候，那光线天生的就摆在那里，嗯嗯，他在最初期就把这光线瞄死所以在长大的过程中，他一定是沿着那光线在长，而不是说冒在外面再收回来，嗯，所以这个状态可能是，就是大家开玩笑，就是人民币元是一个原来是人民币基金在追赶美元 VC 的这个状态，嗯，现在就转身。转过来了，嗯，就是我们
0: 在学习这这套方法论。呃，我们刚刚聊很多创业的，你现在又加入了一家公司，这家公司比较方便聊一下嘛？就是他在做啥？然后你在里面担任什么样的职务？整天在做啥？一天是怎么样的？
1: 就是这，其实就是我投的一家，我跟华东投的一家公司。我们公司名字叫趣玩，我们产品叫 TT 语音，是一个做语音社交的软件，嗯、一个 App。然后我们主要打的是电竞这个人群啊、呃。它的兴起就是因为过去可能五六年时间里面，中国的移动游戏被《王者荣耀》和和平精英》两款我们叫团队竞技类游戏所占领了。嗯，收入可能不怎么样，但是至少在用户量规模上，这两款游戏应该已经是。我们看 App Store 的排名，他们已经连续三年还是四年第一、第二了吧？就是大部分用户都在这两个游戏里面了嘛。嗯。那这类游戏的，我们叫团队竞技的游戏，团队竞技游戏就要求用户之间要有沟通嘛，
0: 嗯
1: ，要开开开麦嘛。那当然就是这个这个、这个、游戏内置是有语音，但是用户在游戏之外的场景，比如说开局之前跟找人的时候也需要开麦，所以我们就相当于找了这样一个，嗯、其实看上去是一个比较垂直的小众的。板块去做了深耕，嗯、做了几年，做到这个板块的第一，但这个第一也不是特别的大，民、嗯、用规模可能也就是小几千万这俩民用这个量级啊，小几千万啊，对，所以就是因为你想中国的电竞人群大概四到五亿嘛、嗯，然后你王者荣耀加和平精英的 DAU 估计有一两亿吧，嗯 ，DAU 对吧？我们 DAU 可能只是他们的一个百分比的零头嘛，嗯，因为确实呃，并不是所有人都喜欢开麦的，对，这是一个非常大的门槛。我就不爱、嗯，对，因为就我也不爱，对吧？嗯、就社恐人基本都不爱。你一个不爱开麦的人，到一家专门做开
0: 麦的公司去，没但
1: 没，办法，就是因为第一是我们投资，对吧？第二跟创始人公司也比较熟悉，来去做、嗯。然后我类似负责战略跟投资，嗯，那说的这个好听一点叫战略投资。但你想，我们这公司体量不是特别大，我们又不是百亿美金体量的公司，对吧？我们可能也就是十亿美金这个体量。那、呃、其实。本质上来讲，对这类公司来讲，它的战略用另外一个词，可能我觉得更合理，叫取舍。嗯，就是能做什么，不能做什么，该砍什么，该,什么该留什么，这个事情可能是这个铁站公司最重要的事情。所以，我的工作里面有一部分，可能每这个工作肯定是以半年为周期的。嗯，就是跟创始人、跟核心管理团队去沟通，包括根据每个月、每个季度、每个半月的增长、呃，约会数据、乱七八糟各种情况，包括行业竞争。各种情况去做取舍，这种取舍就是要不要做，怎么做，然后如果不做是砍掉还是保留一个火种还是怎么样，嗯，然后如果要做是自己孵化团队来做，还是自己团队批一波人来做，还是另外一种选择就是设计我另外一种工作就是投资来做，嗯，所以就是我们也会有一点投资，但我们这种投资因为刚才我讲我的投资是来源于这件事情，来自于取舍的，所以我投资基本上只会迈一步，什么叫迈一步就是跟我业务相关一步迈得到的地方。嗯，我才可能去做一些投资的选择，而这些投资选择是建立在我们前面那些 yes or no 选择基础上的，嗯，就是要做的，并且我们觉得自己可能不太擅长做的，才会可能选择投资的方式来做，嗯，所以我日常工作就是，比如说常规的，可能就是狗头军师，对吧？信息收集啊、整理啊，可能也会有周报或者半周报、两周报这种方式，行业动态啊、投资啊、资本市场情况啊，对吧、嗯？然后这里相对比较熟，然后更长周期一点，比如月可能会有约会，对吧？增长，呃，数据乱七八糟的事情。再长一点，可能季度或半年，或者我们叫就是类似战略会嘛。嗯、战略会做的很多事情，除了常规业务的沟通跟业务的复盘之外，很重要的是可能管理层去决策业务的取舍，嗯。然后再长一点，可能年年度周期的，就更重要的一些事情，比如要不要上市啊，什么时间点呀、啊，对吧？就是这些事情。所以日常工作，因为说起来挺多，但其实我们就两个人。一个我加一个我的下属，那也是这些事儿。那你们整个部门就两个人吗？对，哇塞，我们公司很小，好吗？又不是什么大公司，也不是什么大公
0: 司，也就千万 D 呃 MAU， 对，<笑>也就啊。那你，你你你一周的工作状态是怎么样？就是我听众特别喜欢、感兴趣的一个问题，就是按照时间节点把你一天的时间讲一遍
1: 。很简单，就是比如说，就开会的时候可能就比较特殊，对吧？一天都在。那正常的时候，比如说，如果今天没有特别。紧急的事情，比如说早上起来，可能我们一般九点或者十点到办公室，对吧？先把昨天晚上发生的新闻啊，你订阅的各种各样的公众号啊、R S S 啊、邮件列表啊，常规的信息都扫一遍，是吧？然后如果有重要的，或者有这个你觉得需要长时间阅读跟去了解的东西，你可能要留一个半小时时间去看。那可能上午上午可能忙到比如十一点左右，一般的时候可能十一点左右，你一般可能会有第一个会议，这会议可能是比如说某个业务部门要开一个新的业务。他希望沟通一下这个新业务前期的调研、预研的情况，可能去碰一下，然后中午吃个饭，对吧？下午进来可能，下午会一般可能两点开，两两点开始排的。可能这些会议包括，比如说你跟你的同事，包括法务、财务去沟通一些，比如你要投资一个项目，进度怎么样，流程怎么样，下午步要做什么，然后要不要催管理层帮你批准，乱七八糟。别的会议，比如说是不是要帮助别的协同部门做一些研究的工作，比如说我们有 g 二部门，对吧？在。今天的互联网行业 ，G R 是一个非常重要的事情，我们要跟 G R 一起去碰一些策略上的问题，对吧？一天可能会议排到，比如说六七点、五六点，那可能正常的这个工作时间就结束了。但是，你知道我们这种工作本身来讲，你是服务老板的嘛？那晚上可能老板就会找你，对吧？聊一聊，或者打个电话，或者沟通，或者吃个饭，说碰一下最近，比如说行业发生了什么事情，对吧？竞争对手出现了什么状况，嗯，然后投资人们心态怎么样，对吧？资本市场什么情况，然后聊一聊，对吧？碰一碰，然后包括，因为我们又比较特殊，因为我们公司其实我们在广州，然后我平时在上海，嗯、我们其实我上海的分的办公室，我还承担了一部分上海办公室，比如说党建的工作，对吧？我是上海办公室什么党委书记，对吧？<笑>什么这个区啊，什么镇的政府领导来拜访啊，对吧？调研呀、啊。什么党建乱七八糟这些事情可能也，这不是
0: 乱七八糟，这是很重要的很、啊、重要的事
1: 情，也会占用一定的工作时间，嗯、对吧？这个你要去、嗯、去去去排，对吧？嗯、然后这这是这个正常的日常，你可能有些时候可能要留一段时间写报告，对吧？就是、啊、最近前段时间我写的 d i s c o 的报告，就是你可能要预留每天两三小时时间，你其实是不能干别的事情的，嗯，因为你我们又没有别的人，对吧？你可能搜集资料你可以靠别的方，式，但你写还是你自己来写。一个报告可能要写一周，对吧
0: ？那你们这挺没效率，你咋不用 AI 帮你
1: 写？不行 ，AI 就是<笑>我，我因因为因为我平时就咱们都是做 PPT 非常多的人，对吧？我会觉得就是 AI 确实可以在某些纯效率层面帮你提升，嗯，但是在比如说你输出观点，嗯，跟整理框架跟逻辑上很难，非常难，尤其是观点，嗯、就是。因为你写那个报告，就是你前面确实你在信息搜集跟整理过程中用到 AI 的工具的效率有一定的提升，但是你把那一套完整的呃不繁杂的信息整理成你自己的框架跟脉络，再把它贴到可视化的展现，嗯的这个过程，其实 AI 很难帮我提升太多
0: 。你你这个观点，我我我想知道你的观点是怎么慢慢所谓叫涌现出来，就是因为有足够多的输入。然后慢慢在你自己脑中主动形成，还是说你会优先多去看各家的百家之人，鸣？先看，先看，主要先看观点，还是先看？就是觉得某一个观点符合你的趋势，你就多看那块观点，还是说什么观点都有？然后最后你根据自己的逻辑框架来打分评判，然后来来来选择支持哪家
1: ？后者多一点吧，就是你会有自己的脉络、嗯、或者自己的趋势，嗯，但你可能没有那么精准的描述。嗯哼，那你看到了，你会对这个有一个加分，就跟这个权重一样一加、嗯。然后你看到那些不太符合，你可能也会看，但如果真的说服不了自己，就算了。嗯，所以到最后变成一个那样的收敛的过程。嗯
0: 、什么样的内容、观点或者文章或者业界信息，让你觉得是有干货，是真正有助于你更好的理解当下，比如说 AI 的科技浪潮，什么样的你是一般就会直接跳过，或者看完觉得评价会很低
1: ？相对来说，我。我就几种类型吧。嗯，第一种类型是相对比较有结构化的篇报告跟论文方式的内容，我会更慎重一些。嗯，更慎重一些，就是看的时间会放时间会更长一些。哦，明然后再一点就是，呃，对谈类的我会放的时间长一点。嗯，就是比如说，因为美国有很多博客，其实能采访到最头部的这些创作者们。嗯，包括中国其实也有，啊，但是你需要对那个被访谈者跟访谈者有相对。清楚的认知的时候，你才会比较多的放权重在里面。举、嗯、个简单例、那、子、个，比如今天早上起来，我来的路上在听一档那个播客节目嘛，嗯、然后播客的访谈的这个对象是真格的一位合伙人嘛，然后访谈的内容就是上一次在上海比较大那次 AI 的黑马拉松的过程。嗯、那这个就是第一你，你对你了解这个事情来龙去脉；第二，你也认识那个被访谈者、嗯，你也知道他大概是什么状态，所以你这种内容你一定会播出时间来去认真的。去去去了解，嗯，然后相对来说，你对什么样的内容不太会有，就是我觉得记者或者是媒体自媒体写出来的，嗯，东西可能相对来说，我会交给慧读来解决，而不是自己来看、嗯。啊、
0: 最好还不是当事人经过一
1: 道转译之后，哎，对的，最好是直接，哎，最好是当事
0: 人聊天不小心嘴吐露出来的这种，还没被剪掉，还没被公关掉的东西啊、嗯。啊、然后再不就
1: 是成体系的，比如说长长度的分析的，无论是报告还是长的那种状态的东西、嗯。嗯就是它是有脉络跟框架，而不是单纯只是长。嗯，对。那那你这样的
0: 话，很多时候花在听播客也挺费时间了、啊。播客动不动一两个小时、啊。所以，所以我再跟你分享一个我最近研究，就是你播客其实可以直接，你,你助理吗你？你有助理吗？对啊，你可以让人把播客下载下来，然后用那什么阿里最近有个什么通义什么什么那玩意儿、啊、转出来之后，直接丢给拆 PDF 或者什么。我现在是问他说，这个里面有什么反常识，或者有什么。就是信息，嗯、呃，也也不能说信息增量，因为 AI 其实不太知道你什么是存量，是是是就是有什么反常识或者有什么犀利的极端的观点。哎，这个是这个我问出来。我我一般
1: 现在会问那个 AGE， 嗯，我放我放到 AGE 里，
0: 嗯
1: ，然后让他去帮我做这个事情。就 p p I 文件
0: 我会放到 A 盘。你你也是问他有什么观点对，还是说什么？或者是数字？数字啊，对，我也会问数
1: 字。核心的要点之类的，我问这些
0: 。其实有的时候，我为了做我的主题内容，我还会特意去问案例，就我只看案例，而且我要求是有数字的案例，或者说有能支持某种观点的案例啊，这样这样去吸收一个内容，可能效率会高一些。是的，是的。是的我看你那个会读你也得用嘛，像上一期做的是会读采访会读的那个 CEO， 就是。会读这样的产品你怎么看？就是你是一个用户，从用户视角，你跟我都觉得会很好用，是一个很实用而且直接可以在发生在微信场景里的一个小工具。但是从这样，先从投资人角度，如果今天我拿着一个 deck 来跟你说，我做，我即将做一个会读这样的东西，而且我做的是它的十倍用户体验，十倍的什么用量，十分之一的成本，你会投这样的
1: 东西吗？有些难，除非这个创始人的背景特别的加分才可能。就是，嗯，是这样的，就是我那天跟那个，就是来路上我还听了今天上午那个曲凯那期博客。我那天跟曲凯聊，我说，因为他也会接受很多，尤其是偏应用层的公司的融资，然后我也接受到很多这样的公司。嗯，其实聊了一波之后，你明显一个体感的感觉是说，你真的很难在产品功能、体验以及运营这个程度上去下决定。嗯，就是可以聊，可以大家去沟通、去碰撞。嗯。可以去探讨可能性，优先级里程碑没有问题。嗯，但在这一层的讨论跟所有的内容，最后很难下决定。嗯就是投跟不投的决定。投跟不投决
0: 定主要取决于这个东西有没有护城河，有没有增长的趋势，是吧？你们是觉得纯用户体验层面的东西，其实太在现阶
1: 段啊、嗯，你下这个 yes 的决定太难
0: 、嗯，就是太容易被被抄。轻易的被被别人拿，就一个好的理念或者一个好的，因为很简单。
1: 今天刘，我觉得那个刘源说了一句话，我觉得是很很很正确。就是说，嗯，你想他们那次黑马马拉松是一天的时间，九十个项目，嗯，然后那九十项目是大概前面三到五天做出来的，对。然后你三到五天的几个人就可以做出来一个那样的东西。嗯、然后今天你你在你的会议室里面见到一个创业者，他说他有十几二十个人做了他妈几个月的时间，拿一东西出来给你，你会觉得我三五人几个人做三五天差不多也能做出来，嗯。对吧？人之常情。对。那我们都抛开什么投资决策乱七八糟，不不不想那些专业的，我们单纯只从人之常情角度来看，确实是这样的。那你怎么能说服我放钱呢？嗯
0: 哼。所以
1: 你你只能靠别的东西来说服我放钱。所以那天我就是我我是上一次跟邱凯在活动上我俩聊天，然后我就写了个极客，我说结论特别简单，就是今天能不能通过在应用至少在应用层，大模型我不知道，在应用层能拿到钱的公司，不做 AI AIGC 的应用也能拿到钱。OK， 然后他因为这个事情，他后来又写了一篇很长的文章去论述这个这个这个这个结论，对吧？嗯、这个结论特别的特别悲观，嗯，但确实就是我觉得不能怪投资人啊，也不能怪这个现当下的环他就是现实状态，就是导致。因为我在那个那个我们那天黑客马拉松上，我也讲这个，我也讲一句话，我说，呃，在现在这个节点做英雄的所有事情的，呃，公司跟团队的项目而言，就是边界的取舍了。跟运营的节奏的把握，其实是一个特别考验这个团队能力的事情。嗯，但是这件事情太难了，就是它太难做出差异化跟短期的效果了。嗯，因为所有人的这个，呃，就大模型把底层拉得太平了。嗯，而且大模型也在涨，对，它也在水涨船高，那很多东西它就会被吞没掉。所以你说会读，我觉得是个好东西。然后如果它甚至它出付费，我也甚至可能会愿意付费。嗯，对吧？为一些更好的功能。但是你说它是否适合是做一个被投资人投资的项目，我觉得是个问号嗯。嗯哼，尤其是大的美元基金，小的天使可能还，我觉得还 OK。他做投的钱不多，然后做到一段公司，比如卖掉卖给 WPS 或者卖给 m n o t e 或者卖给谁，对吧？嗯，我觉得 OK 没有问题。但是励志那些投出百亿美金的大家伙们，可能我觉得看不上这个东西。嗯
0: ，就是聊这个东西很容易陷入就是。特别是草根创业者整体比较悲观的情绪啊，能给大家一点积极的情绪。比如说，你最近应该也看了很多 AI 项目找上门来给你 BP 什么的，就是在所有这些项目中，你觉得哪些挺有意思的？你觉得可能会有希望，或者让你觉得眼前一亮了吗？
1: 真的很难，很难，很难，<笑>就是，或者可能我没见到啊，就是你，就是你要说服自己，相信他能。因为就是我有个观点，当然这不也不是我观点，是我经过我一个朋友加工的观点。我那朋友写了一篇文章叫《AI 的名牌与暗牌》嘛，嗯，就大家今天看到的很多东西都是名牌，对，名牌就是说大家想得到，就是一步迈得到，然后这种想得到就导致结果就是说所有人都会做了，嗯， AI 助理对吧，助手，嗯、然后这个语 C 对吧，然后用 AI 的方式去做 U D C，、嗯、又做这个 Roblox 对吧，做蛋仔，然后就是。能做不是不能做，但是你就会觉得它不够锋利，嗯它不够那么的说服你说哇，这是一个特别棒的什么什么理由跟什么，就是它可以做、嗯、没有问题，它也应该有很多人也在做，但确实，嗯、你说你异于常人有什么特别别的不一样的地方，很难找到那个不一样的点、嗯。我我
0: 我最近看了一些项目，我可以跟你分享一下，就我们还要讲点对大家有积极情绪的啊，有有建设性的东西。我跟你讲一个，有些东西呢。我看下来，可能在我的观点有机会，你听一听啊。比如说像这种大圆模型的
1: 私有化部署，嗯，当然，这个、这个你肯定是。那但是这个事情就是，就是也同样是来的路上，因为我过来的时候坐了一个小时车，我听了两期播客，看了一篇文章，嗯，那篇文章是那个陆一航采访周鸿祎的，嗯，就是你既认识采访者，也认识被采访者，你也对他们的能力跟认知有益、嗯。然后老周也说了，就是。大模型的私有化或者说小模型垂直模型的，嗯，包括私有化部署，包括垂类适合严谨场景下的模型，比、就、如、是、法律、医生，这这，我觉得没有问题，一定会有机会的，嗯。但是，就是说这个机会是是我的吗？就是是，或者说是不是我能投到，或者说适不适合我？的，我这这这是第二个问号。嗯，但这个事情我觉得确实肯定是可以做的。
0: 如果不从投资角度，你们公司具体业务相结合有没有可能高一、哎哎、这这就
1: 是另外就是，如果我们抛开投资角度，其实很做的事情是非常多的。嗯，就是呃，我们是做社交的、嗯，我们同时其实也有游戏业务。对、嗯，原来我们又是在游戏建立上车的，所以我们游戏跟社交做的事情会稍微多一点。在游戏这个跟社交这个大的板块里面，无论是在生产效率的提升，嗯。还是完全新的一个用户体验的东西，嗯。这两端其实在 AI 的应用上跟 AI 的厂上都非常的多。一步看，我们叫眼前的苟且、嗯，就是在对你原有生产管线的效率提升，对对吧？那在游戏里，美术就不用讲了，对吧？啊，尤其是二 D 美术，原画、场景这些已经非常好了。那三 D 大家都在公共嘛，对吧？马上应该干上去也不难了。贴图、骨骼、动画、动作捕捉，一步一步也都对吧、嗯？已经非常进入管线了，而不是 demo 跟开源模型，了，都已,已经进入管线了，对吧？大公司都在弄。然后这些东西弄好了，从最开始可能这东西做好了只能给营销活动用，你不能进游戏里，啊，嗯、到你可以进到游戏里给原画师用，给 NPC 设计给剧情、给故事、给玩法来用，就是游戏已经对吧？进来，了，啊，社交也一样，比如说常见的名牌对吧？助理、虚拟机器人，嗯，虚拟女友对吧？常见的语 C 对吧？练语制作人对吧？一说大家就，但凡做游戏的出家都想干这个，对吧？那最开始先画图嘛，嗯，然后做模型嘛，然后做嘴嘛，然后做感情的这个情感的微调嘛，对吧？就是往里加嘛，对吧？然后再加你的你的这个产品特有的一些话语的体系的东西往里弄，那这些东西确实所有投部厂都在做，我们也包括也在做，这是我们叫这个你在生产效率端或者说你的管线的这个提升跟用户体验提升的这个那。我们再往远一点想，就是刚才就叫眼前的苟且嘛。那诗和远方，我们就想，就是大家开一下叫 AI native 那是不是有 AI native 的游戏嘛？是不是有 AI native 的社交嘛？那那个东西到底是什么样子的，对吧？功能是什么样子的？然后玩法是什么样的？然后提供的这个场景跟用户的这个情感诉求到底是满足哪一块？其实大家都在试，那个东西是没有标准答案的，大家都在试。然后呢，这种尝试也是因为这几个这两个板块可能是。竞争极度激烈，极度卷，然后同时用户规模跟收入规模极大，商业化能力极强、嗯，所以它在两端的动能都就是做这两个事情的动力特别的强，所以在这个角度来看，就是大家都没闲着，所有人，大公司，然后我们这种可能中中型公司，可能小厂可能更多就是用现成的、嗯，但中型跟大型公司所有人都在
0: 考这些事情，嗯，就是其实。这个最最底层或者咱们叫模型层这件东西，你想投一个别家，其实从投资的角度可能不是性价比最高的。呃，自己公司内部孵化一套自研一套，我觉得可能就是未来趋势，甚至未来可能所有公司标配。都有。就像当年做做增长的时候，我们觉得数据分析体系或者内部的一套什么决策系统啊、B I 之类的，都有。所有公司都应该有，未来都值得被 A I 做一遍之类。
1: 那像像
0: 中间层，你有你觉得有什么机会吗
1: ？那中间层就是现在大家常见的中间层，比如说。做微调对吧？做细分领域跟场景的适配，然后做这个套壳、啊、对吧？做 C 站
0: 对吧？呃，包括包括其实我我说中间可能还包括像像像什么像这种 LangChain 就是、嗯、啊，然后包括什么什么向量数据库这种
1: ，我觉得都有，嗯，而且你明显感觉到我们可能或者业界真正高估了大模型的能力，嗯，而低估了落地的难度跟执行，嗯，是的，那这些事情。理应应该有一些厂商来提供服务，来挣这个钱。对，当然可能有些东西可能自己就打通了，对吧？从应用层可能慢慢就通了。嗯，有些东西可能大模型就透过去了。对，但其实还应该有很多东西是中间态的，它需要中间厂商来解决这件事情。对
0: ，就是现在很多中间厂商，他们生存机会其实也主要是大模型有可能太贵了，有可能这个某些地方去用不上。他们暂时有这样一个时间窗口来做这件事儿，但我我觉得像比如说像向量数据库这件事儿，它最早诞生本质上也不是用来解决 AI 模型这种东西的,的，是的，是的，嗯，他正好是赶上这波，对上有有点像什么英伟达这种卖 my, 卖 GPU， 正好赶上这波。等到这个浪潮退去之后，你觉得像 GPU 啊，包括像向量模型这个东西还，还还能够延续它目前的这个规模？那谁
1: 知道啊？没准有下一个什么呢？就跟你看英伟达的一样嘛，嗯,嗯、okay ，谁知道嘛？谁知道能这样啊、嗯？就就更多有点像
0: 是临时短期不得不采用的一个暂暂时的解决方案，是然后炒他一波，是嗯，我我们刚其实聊了很多，就是你包括你讲了很多公司做 AI 黑客马拉松的事儿，然后中国其实大陆也举办了好多场嘛，之前上海极客，然后北京的话就是真格基金他们要搞、嗯、就黑客马拉松这个事儿，你们公司是怎么想要做？是你你推动这个事儿了吗？
1: 这样就是公司内部一直技术团队是有这个传统，有一个叫创客日的活动，每年都有。今年相当于只是用 AI 做一个限定主题，原来是不限定主题的。啊、uh -huh. ，你做 Web 三、做社交、做游戏、做玩法都可以。那今年是因为 AI 是一个共识嘛？嗯，所以基于 AI 做了一个黑马拉松。然后为什么会有这么多黑马拉松？你像上一次黑马拉松是什么时候？就是当年移动互联网全民做 APP 的时候。嗯，那就是因为大家确实没有办法知道什么东西绝对意义上的正确嘛。对。那就是嘛，先去赛马机制嘛，赛马就是火的嘛，先去大家随、嗯、天马行空想嘛，对，然后去看评判，大家去感觉这个 idea 的可行性、跟长久度、跟商业化的能力、跟前景，就是它是通过这种赛马的状态，嗯，慢、呃、慢挑出来的嘛，嗯，因为现在是一个混沌的状态，对，因为没有人能评判说这个一定行，这个一定不行，是，所以就是为什么，所以为什么大家都做黑马呢，就无论是行业还是公司，公司自己也知道，就是说我们能够想到的。就那几个肯定得都在做了，但是肯定有很多我们就是你想可能是没有办法瞬间想到的，嗯，那我们就要发动人民的智慧对吧？对，给大家无限的选择可能性来让这种可能性跟涌现嘛，对吧？对，迸发嘛、哦，就是
0: 像极客做黑客马拉松，我比较好理解，因为他们可能。就是极客本身是一些家小而美，甚至不怎么赚钱的公司，但是它整个对标有有点像在做 YC， 做这种创业者合作者互帮的网络。是的，是的。是的所以它可以通过这个东西来聚集一帮人，甚至投到好项目。像真格他们可能也是通过这个东西能够发掘好项目，甚至他们后来搞了第二季，呃，就是做那个增长黑客 AI 马拉松，就是可能 idea 已经有了，接下来怎么增长？我们再召集一波人来免费的白嫖一波他们的 idea。再
1: 说
0: ，<笑>你们公司做的这个主要是。自己纯粹的 AI 焦虑，还是说真真的希望通过这个 AI 黑客马拉松搞出一两个 AI 项目，然后真的有资金或者政策来扶
1: 持？我我们其实最后结果也搞出来一个，真的搞出来一个，搞出来一个。你你你能方便透露吗？大概、就是、其实其实也蛮简单，就是说你像我们做的这个社交产品，相当于给大家用户在上面沟通、跟交流、跟娱乐的一个地方。嗯，那理论上说，原来我们借助的是叫王者荣耀跟和平精英，嗯，对吧？王者荣耀、和平精英帮我们解决了很多问题，组队。沟通、关系、等级，甚至开口说话、嗯，其实我们都是靠包括游戏的沉浸性、对，沉迷性，我们都是靠游戏解决的。但是，当你王者荣耀成为精英的用户吃完之后，你去找新用户的时候，你可能要自己来提供场景了。这个时候，你去自己做个王者荣耀嘛？不可能。对。那你只能做一些轻度的场景。那这些轻度的场景就要符合几个逻辑，就是说我今天做一个台球，做一个俄罗斯方块，没有任何意义。为什么？因为原来有人做过，就小鸡对战平台嘛。原来有很多人做过、嗯，最后没做成，或者说不是那么理想。原因在于，你想，我们这帮人是来这儿一起玩点什么的，而且一起玩点什么、嗯、要沟通
0: 。
1: 嗯哼，你跟一个人打台球，你跟他是敌对关系，而且是一对一的，你跟他有什么好沟通的？啊，就是对，所以你要设计一个，我们叫美国有一种游戏叫 party game 嘛，嗯、啊，就是 party game， 大家一起坐下来娱乐，其乐融融，对。你是要有这套东西，那我们又不是一个做 party game 的公司，嗯，那个东西也很难做，啊，那个东西对手感、对氛围、对很多东西要求很多。那我们能不能做一些浅度的什么样的场景来去服务这个一起玩点什么的这个用用户需求？嗯，做了很多的尝试。那今天这个时间点 ，AI 可以帮我们做另外一种方式，是说，原来我们是比如说今天线下剧本杀很热、哦，我们可以做线上，但线上剧本杀依然很重。对，因为你要剧本，要写，要策划，要很长。那我能不能做轻一点的，交给 AI 来做？嗯
0: ，
1: 最简单的，比如谁是卧底？啊 ，OK， 其实卧底是最最最简单的一个模型。哎，有意思，这个游戏，对吧、嗯？那这个模型我可以再复杂一点吗？比如说我猜谁是 AI， 谁是人吗 ？OK，、嗯、我再复杂，图灵测试。我再复杂一点，比如说我给一个故事框架的描述，嗯，让他往前续写这个故事，看是 AI 写还是人写，然后、嗯。内部的技术实现其实你你想也很简单嘛、嗯，我就底下 GPT， 然后给他输关键词跟场景描述、嗯，他给我返回结果嘛，然后用的结果跟人的关系去做匹配嘛、嗯，去做对比嘛，啊、嗯，然后你同时加上，比如说用户在底下可以投票，可以评分，可以打赏，对吧？常规的套一配，你的玩法设计就比较简单，而且这套玩法的设计的成本比你去找一个。编剧一个剧本或者一个剧本杀的作者或者一个类似这样的的人要低非常多，而且他的成就是效率很高。我们可能他们算两周，可能差不多一个玩法就磨好了，就可以放到房间里来用了。那这个项目第一不会是一个独立的商业项目，因为它很难自己长大。嗯。第二，它对我们来讲很有用，那他就继续做了。所以，就是这个东西是你现阶段一个
0: 设想，还是说已经有东西跑出来？有东西。在已经在线上跑，然后数据验证还不错。对，啊、哦，数据验证可能
1: 还没到，但至少初期他已经在， okay. 而且他这个玩法不是，因为我们这个玩法都是一个大概一个多月的时间，嗯、是初赛、复赛、决赛，啊、嗯，三轮比赛，这个团队三个的模型跟 demo 是有递进跟更新的。嗯
0: 。啊，你说的是你们内部的做这做、个、做这个项目有三个团队在做，
1: 不、哦，是一堆团队在做嘛？我说这个最后决出来这个冠军，就我们决定要继续让他做这个项目、啊啊。他们从初赛开始那个 demo， 跟决赛产生 demo 的玩法、啊、跟设计跟整个模块打磨已经非常的不一样了
0: 。哇，哇你们你你们这个黑客马拉松会搞初赛预赛呃预赛初赛决赛，多呀！哇，还不是那种就周末大家强制加班？不是，原来有过、啊，但今年不是啊。哎，这这挺好，就是这么搞，其实释放出了更多的创对创造力，然后更好的去优化这个东西，对，而不是那种一波流，然后天马行空，也也不用管，最后只要管那个最后产品没开发出来无所谓，上台讲 PPT 效果好就
1: 行，能忽悠人就行。对他们最后就实现的方式，他们直接录了一段十分钟的视频，嗯、而没有用 PPT 的方式做
0: 展现。嗯嗯嗯，哎，对我觉得你你你们这个最佳实践其实很适合很多 AI 焦虑的公司试着落地，就是。第一层只能想到，比如说搞个黑客拉马拉松，但是真的，如果你公司有余力、有闲钱或者没业务的话，你你召集一些有技术实力的人搞，搞搞那么几轮，一点点把一个想法从早期一个蓝非常小的原型的啊原型到 MVP。再到可能一个阿尔法、贝塔版的产品的的的，甚至最后就能成功孵化上线啊、
1: 嗯！这这个流程我就不错。因为他中台还他还借用了，因为你想，嗯、比如他是拿 Unity 做的视觉呈现啊，做引擎，然后他又拿了我们的中台做一些房间的承载跟场景的搭建，嗯，包括美术，对吧？就是你你做游戏跟做社交，大部分这些东西都是现成的嘛，嗯，那对吧？你就弄出来，串起来就好了嘛。酷
0: ，那那你们公司有为了？拥抱 AI 做一些组织架构层面的调整嘛？或者如果你们没有的话，你看到或者借鉴或者研究到之后，你觉得在组织层面应该做哪些调整，更好的来
1: 拥抱这个？我觉得这个话题可能配着另外一个话题更好，就是、嗯、阿里不是有一次很大的组织调整，调整就是拆业务嘛？对。然后这与之相匹配的就是叫去中台化嘛
0: ？去中台化
1: 。嗯，前几年阿里是提升的中台,中台化，大中台嘛、啊，对吧、嗯？对。大中台、小前台嘛、啊，很多公司都效仿、嗯，对吧？对。包括自己也一样。但你今天你会发现，就是随着业务竞争进入到一个比较内卷跟那什么样状态的时候，大众台可能未必适合这种高效的开发节奏。嗯。然后今天又因为 AI 的加持之后，你会发现，就很难一个举例子，比如说今天这个时间点 ，AI 相关功能的这个 team 到底是放在中台的技术部门，还是放在项目组里？嗯。我觉得是一个，嗯，首先我们没有人打。嗯。比如刚才我我讲那个事情。我们现阶段的决定是我们那个组直接把他们抽开放到我们那个社交的主 app 的项目组里，啊，而不是放在中台的技术能力层面里。那这可能是现阶段我们为了要快速上线测试数据跟一些原因导，那是不是以后还是这样？我不知道，就是这个事情太新了。但是反过来讲，就是中台化还是聚众话，这个的事情的探讨，其实是已经持续了有一段时间了。嗯，而且看上去聚众话越来越
0: 多。嗯,嗯就这件事儿，我觉得单纯纠结什么什么话、什么什么主义、什么什么，我觉得意义不大。关键就是能不能跟你具体业务结合，能不能帮你赚钱。对，啊、目前就效率提升吧。对，目前看一下，就是直接服务于你的垂直业务，直接跟业务走得近、绑得紧的，肯定是能够放在里面。对，就离钱近。对 ，OK。那刚,刚聊了很多组织、组织层面的东西，啊，卖了很多焦虑，好像也多多少少有一些解决方案。再回到个人层面，就是你整天看各种各样的信息啊，涉猎各种各样的信息源。就是你目前研究 AI 或者研究你当下还感兴趣什么其他技术趋势的话，日常看哪些信息源可以给我们分享一些吗
1: ？我觉就点就是公众号，对吧？嗯。但公众号可能更多是中等信息啊。对。然后这个我会订阅一些欧美的付费的博客，付费的那个订阅的 newsletter，newsletter， Newsletter, 对。然后。这些的挑选其实很很累，就跟当年我们订阅 RSS 一样，嗯，就是每个源的确认其实还是需要一段时间的花费的。然后、呃、可能还会有些邮件列表，比如说你的 Web 3的那个邮件列表、嗯、这种，对吧？就是反正你会，包括我现在还在用 RSS， 嗯，我还在用 RSS， 很很正常。我认识我认识很多
0: 信息跑的比较前沿的人都在用 RSS，
1: 就是你还是习惯那个方式跟那个习惯，管道式
0: 的流出的信息，然后每
1: 天定时定点的这种方式，对、嗯、对。对
0: 就是对信息有追求的人，我发现好像都在用 RSS。对信息没啥追求的就，就就一直在刷信息流
1: 。而且你会特别反感信息流的不按时间排序，哇，这个太反感了，真的
0: 。就是怎么说呢？从一个业内人士角度，从你能理解，但是你不喜欢。对，是的。就是那那你呃，现在日常获取信息。就是 Chat GPT 诞生之后，啊，你日常获取信息啊，这种信息管理啊，输出流程有什么新的变化吗？还是纯 RSS？ 有没有加点新的东西
1: ？在加，就比如说你可能在一些，比如说整理啊、摘要啊、翻译啊，包括刚才我们聊过，比如对一些长文档的数据提取啊、观点提取这些事情上，你通过 AI 工具还是效率提升非常比如很简单，原来你招股书，嗯，一个招股书、嗯、一般都五百页对，对吧？<笑>当然，你看多了，你大概知道哪几页是比较重要。你还是，但是你还还是要这么翻一翻啊。但现在你可能大概你可能不需要太翻了，嗯，直接你问他几个核心的东西、嗯，然后你需要关心的几个要点，差不多就够了。嗯、okay.
0: 。你日常个人效能提升啊，呃，这个日常获取更更多更快的资讯，包括帮助你更有效的工作、嗯，生活啊，甚至可以包括生活，嗯、就推荐三个你现在还在用的日常的好物啊、工具或者软件服务呗。
1: 第一个，因为我做 PPT 特别多，我这么多年已经连我已经是第三年还是第四年在用 Canva 了。啊、嗯、，Canva， 而且我是付费，国内最早的付费用然后，呃，我是 Canva 的海外版和国内版一起用。嗯哼。因为它的生成式 AI 只有海外版国内还没有上。哎
0: ，Canva 海外的那生成式 AI 能做到什么？就是根据字配,配图。对
1: ，因为我的场景就我我又不做什么公众号的提图，也不做什么朋友圈的转发、嗯，我只做 PPT 嘛。嗯。然后 PPT 我只需要那种。非主题性质的配图嘛，场景或者一个一个范例，或者一个示意的什么东西，或者一个人，或者一个表情，或者一个一座山，一个对吧？一座楼，哎，因为就这种东西其实是相对比较简单跟容易的。嗯，然后再一点就是开 o 内置的呃很多模板跟呃操作方式比较，我觉得比较简单跟简易吧，就是对我做 PPT 的效率提升，而且又因为它是云端版本嘛，你可以不需要考虑格式、嗯。不需要考虑适配任何的设备，而网页就能打开。嗯，只要能上网 ，OK，、嗯嗯、就是我是反正我跟很多人推荐过看网、啊。然后，呃，第二个就现在我用的比较多就是 a d g e 嘛，就新的 a d g e 浏览器嘛，就加了 GPT 功能的 a d g e 浏览器嘛、嗯。无论是读新闻、读报告，都可以用它来问。就是当然你也可以用 Chat 的 P d f 对吧？然后再一点就是飞利利嘛。就是古典的 RSS i d e 啊，阅读器嘛，就是因为 RSS 阅读器还有一些，但反正我也试了很多，反正最后习惯的还是 f e e d y 就它可能跟当年的 g o o r e a d s 很像
0: 。啊，
1: 对。
0: OK， 我再看一下下一个啊。然后对，还有一个就是
1: ，呃，就是可能对于一些门槛，就是因为我我觉得这些相对门槛比较高。但今天如果你是一个相对小白的用户，你想在国内比较容易的，并且不太需要接受广告跟付费的。就能体验到，比如说 G P T 三点五，比如说相对容易的体验到 Stable Diffusion 的功能的话，我推荐一个软件叫 Hayo H A Y O H A Y O， 呃，它的它就是一个，你可以理就是一个 Discord， 但是它没有 Discord 那些功能，它只有这些 A I 的功能，你可以跟它聊天，用 G P T， 它兼容好几个模型，用 G P T 三点五，然后中国的有几个模型，然后它它里面内置了很多的模块，比如说小红书文案。啊，什么论文提纲，就它有内置了很多已经训练好跟写好的 prompt， 呃 ，prompt 就是关键词，然后、嗯、呃，图片生成它它是基于 Stable Diffusion 做的，然后 Stable Diffusion 它又设计了好几个风格，比如二次元、写实啊，人物头像、嗯，就是相对来说傻瓜化跟简单化一点的，然后它不需要付费，它是个客户端软件，有手机、有电脑、有 Mac， 然后中文的，然后你只要注册一下，嗯，然后它也没有广告。因为现在很多国内的套壳的 GPT、c h a t GPT， 它都要么是广告，要么是要付钱，要么对,对吧？分销这那很麻烦，包括可能会会被封，对吧？但这个我觉得是一个，我觉得他们就是菩萨、啊，你知道吗？他他他什么背景？啊？他能够好好你？这个公司原来做的一个中国的 d i s c o 叫好说
0: ，好说啊。对
1: 他这个团队是原来 t y p t y p 的团队。他他有两个核心创始人出来做、啊，他们本来想做中国的 d i s c o 啊
0: ，他他们的核心团队已经出来了、啊
1: ，去年开的嘛。然后他们想做，本来他们想做中国的 Discord， 嗯，但是做了一段时间发现中国 Discord 很难做，
0: 对
1: 。然后 AI 这波起来之后，因为本来美国的 Mid Journey、c h a t g p 很多都在 Discord 上架的嘛，嗯，他们相当于就把那些什么游戏的频道什么全都扔掉嗯，他们整个的产品结构还是 Discord 的产品结构，但是它的功能完全就基于这些 AI 生成工具，它的机器人聊天群组全部都是要么是。图片生成的群，要么是你跟一个机器人，就是跟 Chat GPT 一样的去聊天，就是他用了一个 Discord 壳包进去了一些 AI 的模型，嗯，然后他同时还有一个 Feed 流，是每天推荐各种各样的新的 AI 工具，但凡能够直接使用的，直接在他的 App 里就可以点着用，不能使用的，那你就用不能使用的。这
0: 这个事儿，我记得好像是 t a b t a b 的那个母公司，就是心动游戏，是吧？就是。他们去年内部在孵化的这个事儿啊，他们没有放在公司内部，然后反而出了离
1: 开了，做了好说，好说也拿了钱，然后做了一年多的 Discord 中国版的尝试，发现不是特别理想，转型到了这个方向
0: 上，嗯，反而没有成为公司内部创业的一个新的增长契机
1: 。对，但但确实我，我我是觉得，对于没有太多互联网使用经验的人来说，这可能是在国内最简单、最容易，不会被封，也不需要付钱。嗯能够体验到
0: 这波，<笑>不知道我们这这么这期出来之后会不会被封掉？不
1: 会，应该
0: 他就是个扣渡段 OK， 所以就是他其实是一个有资金加持的公司，烧得起。是是是。目前还烧得起。是的，是的，是的。是的我们中心的住院这边、个这个，所以我说是菩萨嘛，真的是菩萨。对对对我操。对对,对这我们中心祝愿这个公司再多融几轮钱啊，就再多多当几年菩萨。是菩萨真的,萨、嗯萨真的萨。然后是公司层面，我们再回到我们都是个体个人，从个人层面，特别是。草根个人或者说这个新新生代的这这些朋友，普通人用 AI 赚钱的机会在哪儿？不要说一些我们都已经知道的，比如说什么画个画呀，什么这这个这个文案这种。未来半年一年，你觉得有什么机会吗？我
1: 觉得很难
0: ，又很难，真的<笑>，所有问题都是很难。就
1: 是就是想得到就是培训嘛，对吧？这是一个割韭菜最最最锋利的镰刀，嗯、就是培训。那培训什么？无非就是现在成熟的工具的模型嘛。嗯。文案对吧？电商的图，嗯，对吧、嗯？就是能想到这些再一点就是，我觉得更理性一点，就是还是基于就跟刚才你问那个公司怎么去看 AI 的焦虑是一样的嘛、嗯。就是事关远方，我们很难想；那眼前苟且也是比较容易想的嘛。眼前苟且就是你自己在干什么嘛。嗯，你自己在干什么这个事情，你看能不能主动的去，主动的很重要，主动的去想你的工作流程跟工作过程中需要的一些东西，能不能通过 AI 的价值方式变变得我是更快、嗯、更好，还是更怎么样？嗯、那就代表着你变得。更快就更好了嘛？明白。那你无论是跳槽、内部晋升还是怎么样，就会变得更有利。就是，总有人会说，就未来取代 AI、取代人的不是 AI 嘛，是用 AI 的人嘛。嗯。这个听上去挺大白话，但确实如此嘛。所以就是接受并且使用，并且我觉得主动往前迈一两步是一个很重要的心态的变化。嗯、就是说，你不是说你看完了用两下觉得哦这样没什么，我觉得这个。大
0: 部分人应该都是这样。我我我我坦率跟你说吧，就是这个问题，我拿来问所有做战略或者做投资的人来说，都是偏向悲观的，因为大家视角都是自上而下，就是你们会从概率的角度、成功的概率角度啊，然后这件事儿能做多大的角度，来自上而下，然后发现其实也就那些什么做个培训啊，什么赚钱赚的比较多。但是如果从普通人角度自下而上的看，就是每个人在自己专业领域做的深，对，做的深，挖的挖的深，然后通过 AI 找到那种非对称的不平等的优势。然后悄,悄悄咪咪的在这个职场上做一些东西。是。然后一旦你发现这个东西可能过两年，这个你以往积攒的那套，比如说这个咒语的咒语库啊，或者如何使用不同 AI 工具串成一个链路的这整套工作流比较成熟，那、嗯这个时候把这个东西拿来单干也好，还是创业也好，把它规模化，其实可以快速的复制到各种垂直领域。那个时候可能能看到更多比较明显的机会。是。啊，但现在就是还是在早期比较萌昧的自由生发的阶段，可能就是在移动互联网，可能2010年，嗯，就是大家看到就是啊，我们做个手电筒就能火，做一个什么量量尺之类，的。其实看不到两三年后已经呃垂直布局到衣食住行，可能王兴那时候走过一段弯路之后，已经在看后面衣食住行的机会了，而我们还在傻傻的看着手电筒。对，嗯、啊，你你你作为一个有娃的人，你觉得？ AI 这波能够帮助到你家庭教育嘛？这是我很感谢的，因为我未来可能也会计划养娃了之后
1: 。就是反正我我在去年第一天用完 ChatGPT 的当晚，我就给我儿子用了。我儿子九岁，读小学三年级嗯。嗯。然后就能给他起到什么作用或者怎么样？我没想那么多。然后包括那个 Hi， 我我也给他用，就比如说我让他去做图。前两天他们学校有一个活动说。要校庆还是要干什么？还有有个什么主题，希望大家设计一个那个徽章或者是一个主题的 logo。我说你可以用 AI 来做呀，嗯、因为那个还有我就给他直接用那个，因为他他是基于 Stable Diffusion 嘛，嗯、然后他是有 logo 那个专门的板块的、啊。对，我说你可以试一，但是我没有让他提交，我只是让他去试试找一个感觉。就说、嗯、我觉得这一波的 AI 的崛起，确实肯定会对教育产生影响，因为你发现从。无论从美国斯坦福那个论文，还是我们一个朋友在知乎上做的统计来看，呃，那个结论就是说，所有我们需要人类经历经验积累的工作 ，AI 现在做都很好。典型什么律师、会计师、保险师、精算师，嗯，设计、快、嗯、文案，对吧？你
0: 翻译以前所谓的白领工作，所谓的知识型
1: 的工作，积需要积累经验跟 know how 才才去的，你 AI 已经偷偷的干掉了，对吧？嗯。那什么没有？可能一部分是纯体力的。嗯，就是天生人的肌肉跟骨骼带来的，对一部分可能是那个最顶端的那个创意的那个汉，就是天才的那部分制定
0: 规则或者说发挥创意的，嗯、那你
1: 只能往这个方向去推。就所以说我没想那么远，反正我只是先让他用，而且我告诉他的时候，我说，因为我儿平时也有手机，有他自己的手机，嗯，然后呢，他也会用搜索引擎做很多事情。但我告诉他，我在用他第一天，我就告诉他，我说 c h a t g P B 不是百度，嗯，它不是给你拿来搜索结果的、嗯，他也不会有什么准确的结果，嗯，但是他可以搜索别的事情。然后特别有意思的。我儿子问的 c 拆 GPT 的第一个问题是这样的，因为我告诉他了，我说这不是一个百度，不，你不要去搜什么一加一等于几，就是就,就是结果性的答案。嗯。然后他就随便说了个问题是说，而且我没有教育过他，他还知道，他说我是一个九岁的小孩子，他还加了前面的身份身份假设，嗯，说每天妈妈要我写作业，我很苦恼，我该怎么办？我哇，然后 GPT 就给他。说了一些我们看上去是废话的东西，但就是这些心里的那些东西嘛。嗯，让让他，比如说适当的休息啊，玩、嗯、放松心情，然后应跟妈妈好过。就是直觉操作。对，没有给身份，就像当
0: 年乔布斯的 iPad 出来之后，小孩都能。是的，我没有
1: 告诉，我只是告诉他这你不要去拿它当摆布。嗯，
0: 然
1: 后他就问了这样的问题。哦，哎
0: ，你们你们那个幼儿园哎，不是幼儿园，你们你们小孩像小学嘛？这种家长会或者学校内部。会内卷嘛？就是你你不让小孩上 AI， 别家里有没有上 AI 画画？然后作品横向比较的话，被比下来？我
1: 不知道因为我没让他比较，因为我觉得那是作弊嘛。你不能，因为所有别的朋友是是画的呀，你不能通过这个。但是就是，但是他们班，你想他们班一共二十四个小孩子，嗯，用过 c h a 已经有六个孩子了，嗯哼，三年级
0: 已经已经明显在开始军备竞赛了吗？就我不知道、这个，就反正
1: 大家都知道，嗯，就他们几个那个小男生都知道，嗯哼。
0: 如果是我，我肯定会鼓励这种举杯竞赛，甚至加速内卷。我，你你还是偏佛性嘛？你希望小孩自由的
1: ，但是我希望没用，对吧？我希望没用，卷起来嘛？对，就你你不得不卷起来，在这个环境下，嗯，尤其是在上海啊。对，你你如果就现在上海其实特别简单，就是你你孩子可能生下来在幼儿园的时候就要面临选择，就跟那个两两家树一样啊。嗯就是不断的两叉树，不断的两叉树，嗯，你就要就要去选、嗯，然后你选每一步就代表下一步的内卷的来历，对，当然卷的东西不太一样。你你现在是从小偏向于
0: 让小孩自由的探究自己爱好，还是多多少少有一些大致的监督学习，就是大致希望往哪个方向卷？偏自由
1: 一点 ，OK， 但你还是要受限于这个环境的这个。竞争那个状态，所以我觉得教育是一个，就是可能你年纪可能还比我小一点，就是我们这个年纪，就是三，你看我今年三十七岁，嗯，呃，我们这个年纪的人，大家坐着聊天，基本最后都会聊到孩子的教育上。对，尤、就、其、是、在上海，实在是没办
0: 法。以前就是要么买房，要么孩子教育，现在买房可以不用提了，别想，<笑>别想，呃<笑>，我们我们把焦虑从 AI、哎、焦虑又来了孩子焦虑,焦虑，然后又教育教育又引到了房价焦虑，是不是？房价就不提了好吗？我们还是倒回来啊！最后最后一个问题就是，请你给现在正在经历 AI 焦虑，然后思考如何用 AI 来促进用户增长啊，甚至降本增效的这些创业家、企业主一些建议吧，给三
1: 个。我觉得刚才观点其实我也表明过了，就是嗯，就是我们还是按这个名牌安排，或者叫眼前的苟且和诗和远方分。眼前的苟且是一定要非常认真、慎重，甚至开放的去拥抱的，就是。你去想现在的业务，你的自己的生产效率也好，你提供的服务也好，你的客户也好，你现在在做的事情，通过 AI 的加持能够改善效率、提升结果，还是卷过别人 a 因为反正什么结果，你一定要去开放的拥抱这件事情，并且让它去进入到你的流程跟管线里面。嗯，这个是必须要的，就主动要做的。对，因为诗和远方可以选择不做也没有关系，因为对于诗和远方对于很多来讲，我觉得奢侈品。就是你如果在现阶段能够看到的你眼前苟且的感进已经非常多，那你就去做了。诗和远方可能是大家我们的奢侈品，就如果你的体量、你的公司的状态、嗯、人员、资金能够支持你想得更远一点、嗯，那我们就索性想得更远一点啊、嗯，就是索性不要被现在的，当然这也是战术啊，不腰疼，不要被现在的经验、被你的包袱、被很多东西去缚，你就想得更宽一点、更泛一点、更。就是昨天我跟一个投资朋友聊，我说我们回看人工智能爆发的时候，我们从投资跟创业角度来看，不是说你等到可能一四一五年这个行业你确信它已经非常的繁荣的爆发的时候再去，了。那时候已经晚了。当然可能最后还会有大功，但那个时候确实已经晚了。嗯，你现在进去就是很重要的原因在于你是要感受水温，嗯，感受这个状态，并且参与这个浪潮的不断的叠进叠加，然后让自己有这个体感的状态。然后去，这个状态可能不是一个直接能够影响什么的，但是它会在间接在你做每一个决策、招人开、开开新业务、关闭就业务、呃运营的过程中，你做每一个决定的时候，潜移默化地对你有一些什么样的影响？可能没办法，也没办法量化，但是这个浪你不得不接受。就是你对未来的认知，通过这一点点事件正在
0: 微调。对，可能你不知道哪一个小的节点调对,对调对了。对，哎，你未来成功概率。奠定了你未来五年之后成功概率上升了这百分之零点五，直接导致你跑赢市场大盘。有可能，你只能这么想，你还怎么想对吧？嗯，就是 think big。对 ，OK， 这是一个，还有吗？还能再给两个？我别的没有，我觉得这个已经够了。OK， 好，嗯、呃，最后还有什么要给自己的项目啊、嗯，或者自己正在参与、自己正在想力推的东西，想打个广告的吗
1: ？也明了，确实
0: 是。这么佛系？对，庄老师不自己开个博客吗？
1: 在想，但是自己是个懒人，还要纠结一下
0: 。好、哦，那个有什么平台，有 MCN， 有什么服务公司能够包剪辑、包请嘉宾的话，可以联系庄老师啊。<笑>庄老师正在想，只是因为太忙了，但是表达欲还是有的。因
1: 为,这,因为这可以讲另外一个小故
0: 事
1: 啊。嗯、这个去年什么什么？去年 Q 3的时候，因为我平时在知乎上，然后知乎想推他们内部的那个直播，然后就找我说能不能做个专题。我说我平时写这些东西很难做一个。专题，嗯，他说那这样就是那以你个人为名义做一个系列，对吧？然后他,他让我列几个这个选题，我列了几个，比如说这个中美脱钩啊<笑> ，Web 三、啊、呀，这个资本上场变化，然后这个什么，反正列完之后，我越列心里越没底，越列我觉得这些话题好像都不太能聊。算了，我聊两期，然后因为他他说你最好列十期，我靠，然后我就给他做了两期，我说算了，这个话题也不太适合，我就不做
0: 了。就是与其自己开档节目，然后不知道哪天没了，不如祸水东引，反正，在别人那儿表达就没了，也是别人的节目。<笑><笑> OK， 睿智，好，那没什么特别的话，今天咱们这期就,就到这里。嗯、呃，你还有什么别的要补充的吗？没有
1: 了，没有了。啊，那就这样谢
0: 谢谢谢，好，谢谢庄老师谢谢，那这期节目就到这里。拜拜，再见。Yeah.